0: Да, Яна, еще раз добрый вечер. Я поставил запись сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И как бы я предложил тему, вот, которая прозвучала как, как эго-состояние человека, и в целом и внутренний ребенок, в частности. В принципе, мы с тобой до встречи немножко поговорили. Эту встречу мы сделаем более упрощенную, скажем так, наши мысли в отношении, что такое эго что такое э, э, эгосостояние состояние по Берну. Вот, э, озвучим немножко, поговорим. Вот. И я хочу тебя спросить, вот, ну, наверное, это избитое, всем известно понимание, что есть Такая, такой, как бы, человек, как Эрик Берн, его знаменитые книги там, Игры, в которые играют люди, Люди, в которые играют игры, вот, его концепция эго есть, как бы, вот ты, может быть, скажешь, что ты помнишь об этом, как ты это видишь?
1: Угу. Добрый вечер, Валерий. да. А, ну да, как я уже сказала, что для меня эта книга оказалась сложноватой немного. Возможно, еще не, не наступило мое время, буду пробовать еще позже ее перечитывать. Угу. И да, что бывают три позиции: да, эго это взрослый, ребенок и родитель. И угу. на самом деле Я недавно на днях буквально столкнулась с тем, что у меня некоторые состояния, я их даже не замечала. То есть это реально у меня прям такая актуальная тема для меня. Иногда мое состояние взрослого, даже тут, наверное, нет, я иногда еще их и путаю, не взрослого, а родителя. Очень, у меня такой родитель бывает очень жесткий и не дает моему ребенку проявляться, и как раз-таки из-за этого я не могу достичь каких-то своих целей, потому uh-huh. что ребенок – это мечтатель, да, и... Uh-huh. Мой родитель, скажем так, забивает моего ребенка, не дает ему вырваться. То есть, да, у меня есть такая проблема, я сейчас над ней работаю как раз.
0: Хорошо, отлично сказала. Я предлагаю зайти с такой такой стороны. Вот мы говорим об эгосостояниях. Вот психологические, психологии, психологии, Есть разные подходы, что такое эго, что такое эго-состояние. Если посмотреть из Википедии, в Википедии написано, сейчас зачитаю, что эго – это, согласно психоаналитической теории, та часть человеческой личности, которая осознается как «я». То есть, в принципе, человеческая личность имеет много граней. И, как все говорят, что мы есть такой компот, такая совокупность разносторонних проявлений этой нашей личности. И вот это вот эго – это то, что сейчас в какой-то, какой-то конкретный момент времени проявляется и выражается наружу, и каким-то образом э, вот эта вот наша личность позиционируется. И, естественно, этих «я» может быть много – вот. Эрик Берн, да, их выделил основные, разбил на, на такие вещи, как, ну, вернее, как бы понятие как внутренние э, родители, внутренние взрослые, внутренние ребята. Вот, но, э, как мне кажется, мы должны понимать, что это м, такая концептуальная, э, ну, скажем так, группировка и на три части и этих э, вот этих вот субличности наших личностей есть гораздо больше, но ну, есть разные теории, но мы поговорим о том, как сейчас вот эти вот по теории Берна. На самом деле, <сؤال> <сؤال> я тебе хочу спросить такой вопрос. Вот как мне кажется, вот я вот выражу свое мнение, что, что личность человека, она формируется в процессе взросления именно основываясь на том, как происходит взаимоотношения с с другими людьми, с миром. И вот вот тут, наверное, есть база того, как человек взрослеет, какие откладываются на его этапах взросления отношения какие-то эмоции, чувства, вот как как тебе кажется, то есть вот вот эта вещь важна в в концепции наших эго-состояний?
1: Да, конечно, я считаю, что это прям играет огромную роль, даже вот на собственном опыте, что касается меня, я сейчас даже делала упражнение как раз-таки про ребенка. Я выписывала какие-то слова, фразы, которые мне в детстве говорили. Ну, то есть, скажем так, это негативный оттенок несут эти фразы, которые отложились у меня на подсознании, да? Угу. И вроде бы я их сейчас и не помню и уже не слышу в своей жизни, но они, они-то у меня есть где-то. Угу. И вот когда я стала делать вот такое упражнение, uh-huh. у меня эти фразы, то есть там предлагали список фраз, и я их начала читать, <laughs> и
0: uh-huh. я
1: прям поняла, что, ну, это мне все говорит, не все, конечно, очень многое, практически, наверное, 90-95% мои родители мне говорили такие фразы, uh-huh. то есть это какие-то такие общие что, да, да, куда ты лезешь, да, там, губозакаточную машинку тебе, ну, или что-нибудь вот такие, mm-hmm. да, какие-то, которые как раз-таки нашего ребенка закрывают, то есть мой ребенок, он такой спрятался, закрылся, mm-hmm. и сейчас уже в таком осознанном возрасте очень тяжело этого ребенка mm-hmm. как раз-таки открыть и сказать, что ты в безопасном мире, в безопасном месте, я тебе позабочусь, да, вот. Mm-hmm. Как-то, как-то так получается. Да, очень имеет э, значение.
0: Да. Да, 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 да. да Отлично ты заметила. Вот. Давай поговорим о, о том, что вот как вот видится... Вот, вот я, я сказал, что на, на, на формирование личности влияет отношения влияет окружение. Мы все про это знаем. И принципиально, если, ну, как бы человека поместить в какую-то изолированную систему без внешних контактов. То были такие эксперименты, которые как-то я не помню, по-моему, в начале прошлого века или там позапрошлого века, что изолили, изолировали ребенка и э, там была идея о том, что э, как-то э, религиозность или стремление к Богу заложено уже с рождения или нет. И был такой э, ошеломляющий эффект, что вот дети развивались несколько лет, и они выходили вообще неразвитые, то есть вообще немые, то есть у них не было никаких, никакого даже намека на развитие. И поэтому как бы тогда и началась идея о том, что человек, когда приходит в мир, он сначала каким-то образом очень сильно привязан и зависит от матери. То есть вот этот вот период, там первые месяцы, на самом деле это, это основная защ, это защитная функция. То есть ребенок без, без матери не выживет. То есть ну, грудное молоко или питание какое-то. То есть, вот. и, и по сути дела есть концепция да, взросления. Да, то есть ребенок новорожденный, месяц-два, он явно привязан к матери, и это неразрывная вещь. Потом от, от двух месяцев там до года каким-то образом начинается уже самостоятельность, ползание, что называется, исследование внешнего мира, то есть разделение уже как бы себя от матери, да, потом как бы уже мать. Другие взрослые, я ребенок, они взрослые. То есть это вот уже как бы проявление ребенка. Вот. И на, дан, на этом этапе, вот, как ты правильно заметила, очень важно то, что откладывается ребенок, ребенка. Как у ребенка, как к нему относятся, любит ли его. Что-то э, позволяет ему как бы исследовать мир. То есть тогда ну, как бы ребенок растет э, любо, любознательным, э, познавающим мир. Вот. Потом, когда еще дальше растет человек, да, то есть уже появляется какое-то творчество, то есть какая-то абстрактность. Ну, с 3 до 7, когда предшкольный возраст, уже начинаются какие-то фантазии. То есть человек как бы... ну Это я, я так фантазирую, грубо говоря. Все, все, у тебя тоже, наверное, дочка. У меня дети как бы придумывали какие-то... Истории там, рисовали какие-то картинки там, ну, на базе того, конечно, что они там слышали когда-то. Там, вот. и, и, и потом, как бы, когда уже идет период, когда в школу идут, тогда уже идет, грубо говоря, небольшое разделение себя как ребенка, взрослых это родители, есть другие взрослые, есть другие дети, и между идет такое общение и развитие социализации, так называемое. И после того, как человек становится взрослым, уже ну, действительно он становится самостоятельным, зрелым. Если в процессе взросления адекватное окружение, адекватное отношение к нему как к взрослеющему человеку, тогда и он становится взрослым. А тут тогда вернемся к этой концепции этих эго-состояний. Назовем, прочитаем еще раз то, что э, есть э, внутренний родитель, э, взрослый и внутренний ребенок. И по э, делению, вот еще есть, э, более как бы э, разделяют также еще э, родители на контролирующего родителя. Вот как ты говоришь, что тот, который как бы постоянно контролирует, не дает тебе э, какую-то... ослушаться, жестко ставить в рамки. Или заботливый, и еще раз, заботливый родитель. Это тот, который поддерживает, всегда находится рядом, каким-то образом ну, пытается помочь. И на самом деле и у контролирующего родителя, и у заботливого родителя есть и негативные стороны, и позитивные стороны. На самом деле контролирующий родитель в позитиве он помогает нам экономить энергию, то есть он как бы направляет нас в какие-то русла, то есть следит за правилами, чтобы мы ну, как бы вовремя там вставали, там чистили зубы, вот. А есть еще вот в негативе контролирующий родитель, это как раз тот, который не дает проявиться вот ну, нашим позитивным э, мечтам, то есть он как бы обрезает. Вот, да. Заботливым родителям то же самое, как бы есть свои как бы позитивные и негативные стороны. То есть если заботливый родитель э, помогающий, то есть он вовремя поддержит, вовремя там э, поможет чем-то. А есть еще так называемый опекающий родитель, то есть суперопека, тот, который пытается сделать все за ребенка и не дает ребенку познать мир. Вот это вот я у себя вот признаю, я вот такой вот родитель, который, ну, пытаюсь, может быть, облегчить жизнь своим детям, пытался. И сейчас уже как бы, когда более ос- осознаю это, я все-таки себя <пытаюсь> тоже стараюсь как бы осадить и дать возможность детям делать те же самые ошибки учиться как бы на своем опыте. И и наш внутренний ребенок, он есть тоже как бы делится на такие субличности, грубо говоря. Это адаптивный ребенок, это тот, который каким-то образом пытается пытается что-то сделать по-другому. Ну, то есть, как бы он бунтует, может быть, там что-то противится. Вот. И есть свободный ребенок, который, в принципе, радостный, он что-то мечтает, что-то делает там. Вот. И как бы, когда мы помогаем нашему ребенку внутреннему выйти на, на позитивность, то есть мы как бы, помогаем креативности, то мы оттуда черпим ресурсы. Вот. А что же такое взрослый? Да? То есть взрослый, ну, мы говорим, взрослый э, обычно про людей, которые адекватные. То есть они э, спокойные, рассудительные, э, э, как бы ну, оценивают ситуацию здесь и сейчас. Вот. Это вот тот самый взрослый, который, который может вовремя задать вопрос, оценить ситуацию и каким-то образом успокоить и нашего ребенка, и нашего взрослого родителя, найти какие-то способы каким-то образом примирить эти эти две части личности нас. Вот и вот как, как ты думаешь Хорошо, вот есть эти три эго-состояния. А почему бы нам не взять и каким-то образом всех, ну, так сказать, повзрослеть, что назвать? Ну, будьте все взрослыми. Вот как для тебя это?
1: Я думала об этом. Это очень хороший вопрос. Спасибо. Но я думаю, что если не будет вот этого эго-состояния ребенка нашего, мы не сможем мечтать, а mm-hmm. соответственно мечты они двигают, двигают нас в жизни, позволяют добиваться каких-то целей, потому что все придумывает ребенок. И вот эту радость жизни, которую мы получаем, это все дает наш внутренний ребенок.
0: Mm-hmm.
1: И все, я думаю, что удовольствие также, тоже там мороженое, я не знаю какие-то классные вещи, которые вот ресурсное состояние, то, что для души, мне кажется, это все-таки отвечает за это ребенок, потому что когда и как раз таки вот здесь позиция заботящего взрослого, да, когда он это обеспечивает для внутреннего ребенка, когда ты заботишься, ты можешь выровнять свое ресурсное состояние, если где-то не хватает энергии, если какие-то негативные эмоции, то здесь нужен на помощь как раз-таки заботящийся родитель, который пожалеет, успокоит, купит мороженое и ну, как-то сделает те действия необходимые, которые нужны в этот момент ребенку.
0: А как же взрослый? Ну, как бы... Зачем взрослый нужен? То есть, ну, грубо говоря, договорились, ребенок и родитель, ну и, и погнали, что называется. Вот. Как ну, твое мнение? А,
1: ну, а взрослый, правильно я поняла, взрослый?
0: Для взрослый, чего? не родитель, да. Для чего а. взрослый?
1: Взрослый нужен для принятия решений, для ответственности. Ага. То ага. есть как раз-таки э, именно, э, чтобы не проваливаться в, в состоянии жертвы, брать ответственность э, за свою жизнь и э, такая опора, скажем так, опора для ребенка, такой стержень, который помогает э, ребенку реализовывать эти мечты. То есть э, ага. будто бы такая поддержка, рука помощи.
0: Он ага. дает
1: ага. руку помощи и говорит, не бойся, пойдем, я тебя проведу.
0: Ага. И
1: они идут вместе.
0: Да-да. То есть есть такое видение, что взрослый, он как арбитр, он, грубо говоря, безоценочно отслеживает ситуацию. Вот мы как-то на каких-то наших встречах говорили, вот этот вот наш внутренний наблюдатель, да? Вот если ты помнишь, мы часто обращались к нему как внутренний наблюдатель, который может привести к осознанности. То есть, в принципе, в ситуации очень важно, довольно часто, просто отстраниться от эмоций и посмотреть со стороны, пронаблюдать. И вот именно вот этот вот наш внутренний взрослый, как бы, мне кажется, это та часть, к которой мы обращаемся, когда мы хотим, хотим осознанности. Ты правильно сказала, да, что без эмоций и мечты внутреннего ребенка мы, может быть, и не не двигались бы куда-то. Потому что наш наш родитель, он как бы всегда экономит, всегда просчитывает, вот это столько, а это столько, а это почему, а зачем это, вот давай не будем высовываться, мы тут можем потерять… Вот, и важно, вот очень важно на самом деле все три части, потому что такой баланс как раз приводит к цельности нашей личности. Да? То есть мы как бы не впадаем в эмоции, ну, иногда там полной радости или там гнева. Депрессии, либо, как бы не становимся скрягами, там, я не знаю, там, э, ругающими родителями. Да. Вот. Если это есть этот баланс, мы являемся действительно цельными личностями. Вот. Смотри, в, в теории у Берна, ну и в транзакционном анализе еще, ну есть важная часть так называемой транзакции. То есть да, мы сейчас поговорим, что вот у каждого из нас есть внутренний родитель, внутренний ребенок, внутренний взрослый. И в принципе транзакции по, по, по Берну да, это то, как мы э, общаемся. То есть транзакция это и есть, э, ну, грубо говоря, наши отношения с другими людьми. Вот. И когда мы общаемся, мы общаемся. Мы часто неосознанно можем общаться на разных уровнях. То есть у каждого из нас есть внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренний ребенок. И мы иногда общаемся как взрослый с взрослым. Иногда как родитель с родителем общаемся. Иногда как ребенок с ребенком. То есть ну, мы радуемся, играемся, вот ребенок-ребенок. Или как родитель-родитель, мы обсуждаем концепции, что правильно, что неправильно. взрослые ну, это как бы на равных общение. Иногда мы общаемся на разных уровнях, так называемые, как это сказать, пересекающиеся, то есть, допустим, один из состояния взрослого обращается к человеку, а человек отвечает из состояния ребенка. Ну, есть такие примеры, например. Человек спрашивает, сколько будет дважды два? Ну, как взрослый взрослого. Взрослый другой может ответить просто четыре. Вот. Если э, отвечает, ну ты не ребенок, он может сказать, да, ну я не знаю, я уже что-то меня спрашиваешь, что я не, не хочу ничего думать, там, ну зачем мне это нужно, ну такой вот э, э, эмоциональный ответ. Вот. Или там, э, ну я не знаю, там, а, а что ты скажешь по этому поводу, мне нужно спросить у кого-то, тоже как бы ребенок такой, как бы. Вот. Или там, если родители ответят, ну, а зачем тебе это нужно? Что ты от этого получишь? Какая польза этого тебе? То есть, ну, вот это уже как бы перекрестные, то есть, ну, грубо говоря, неравнозначные, что называется, транзакции. То есть, как бы, вот они и называются пересекающиеся. То есть, как бы, Ну, или там, например, муж спросит у жены, там есть такие примеры, да, где мой галстук? Ну, стандартный вопрос, да, мужчина обычно обычно не не находит своих вещей, да, то есть, если как бы на равных уровнях, ну, жена может просто сказать, ну, там-то, там-то, ну, возьми там-то, там-то. Вот, или там, когда это с раздражением, как Родитель жены может э- отвечать, что ты как маленький ребенок никогда не знаешь, там где ты твои вещи, ты мог бы запомнить уже давно, там-та-та-та-та-та-та. Там. Или как вот ребенок жены там может как бы, ответить таким образом, что ну, почему я должна все это делать за тебя, там, что мне это надо, там, вот". ну, как, как пример, да? Да, да. Вот. А есть еще такое понятие скрытых транзакций, то есть когда когда это называется так, что когда человек говорит одно, подразумевает другое, и это люди чувствуют. Ну, Например, в в том же самом примере, когда муж спрашивает, где мой галстук, жена может сказать. Ну, типа, сейчас придумаю, то есть, ну, ну, типа, вот сколько можно тебе говорить, вот возьми там-то, там-то, там-то. То есть, как бы вроде бы по тону спокойный разговор, а подразумевается как раз другая реакция. Вот. И тут вот у Эрика Берна есть такое понятие, как, что может включаться сценарий какой-то. То есть это уже как игра. То есть с одной стороны вроде бы манипуляция уже идет. То есть ты мне там ну, как бы манипулирование в отношениях. То есть как будто бы включается какая-то игра. И тогда, если эмоционально человек... Включается в эту игру, могут, могут начинаться конфликты. То есть там какое-то манипулирование, один не понял другого, э, ответил на базе того, что у него какой опыт был из его детства. Вот. И вот тут вот, как бы очень важно оставаться в позиции взрослого. То есть когда мы в позиции взрослого, то мы можем отследить какие у нас эмоции возникают, какие включаются чувства, какие возможные манипуляции могут возникать в отношениях. И только вот на базе взрослых-взрослых или хотя бы параллельные какие-то транзакции мы можем ну, как бы спокойно и равнозначно общаться. Вот. Я вот сейчас так долго говорю, не знаю, как тебе это.
1: Да, я как раз сейчас, мне это откликается все, и у меня даже на днях такие ситуации были. Когда мне приходилось тоже рассказывать это прям объяснять на пальцах, вот я понимаю, что это как раз были эти сценарии. Только я mm-hmm. просто не думала в тот момент про Эрика Берна, <laughs> но я как раз таки рассказывала, что там ситуация два человека в жизни это ребенок и взрослый, а взрослый манипулировал и, скажем так, разговаривал в состоянии ребенка. И потом вот этот ребенок, он отреагировал тоже как ребенок, но ребенок этот подросток, то есть как бы уже такой осознанный, ну, на мой взгляд. И я в этой ситуации начала все это объяснять, говорю, вот смотри, если бы ты в этот момент стала в позицию наблюдателя, ты бы отследила, что тот человек он в этой позиции как раз-таки ребенка, вот я прям это все рассказывала без (laughs) без Эрика Берна, и как раз получается, что сценарий, и потом, э, то есть вот этот подросток, он все-таки взял эту ну, ситуацию в свои руки, попробовал с этим взрослым пообщаться из позиции взрослый-взрослый, и ситуация отношения нормализовались, ну, то есть там был такой конфликт, скажем так, и тот э, взрослый, который был в позиции ребенка, э, то есть сразу тоже поднялся на позицию взрослого. Mm-hmm. И, и когда они взрослый-взрослый, отношения mm-hmm. наладились. <laughs> да.
0: yeah, это очень, очень классно, что ты это отметила. Вот именно налаживание отношений, когда мы выходим на равные, на равные Позиции. То есть, грубо говоря, ребенок-ребенок, ну, они могут играть между собой. То есть они как бы взрослые взрослые они друг друга понимают. Родитель-родитель тоже как бы друг друга понимают. И, но есть концепция, что когда мы даже перекрестные взаимоотношения, они тоже могут быть устойчивыми. То есть, ну, допустим, на работе начальник в позиции как бы родителя, подчиненный в позиции ребенка. И это может продолжаться до бесконечности. То есть, да, то есть, ну, как бы это выкачивание энергии, но, в принципе, это устойчивая позиция, если нет конфликта. Вот. То есть, если есть начальник, как отец родной, подчиненный, ребенок, я все буду делать, как ты скажешь, вот, и все это как бы акцептируется, нет проблем. Проблемы возникают тогда, когда один находится в одной... Ну, общается с другим вроде бы как к ребенку, а тот, который, которому обращается как к ребенку, на самом деле хочет из позиции взрослого, вот тут и возникают эти проблемы. Да, да. конфликт получается. Да. Интересов. Да. Конфликт интересов, да, и тут как бы возникает конфликтная ситуация, которую можно разрешить только тогда, когда ее можно увидеть со стороны и каким-то образом попытаться выйти на другой уровень общения. Вот. Ты правильно отметила, это хорошо, что ты так вот сказала, да?
1: Да, но это самое интересное, что это я вижу со стороны вот у кого-то. А как это увидеть mm-hmm. у себя, это вообще, это, мне кажется, уже такой какой-то уровень высокий должен быть, потому что у меня тоже недавно ситуация была, у меня случился конфликт, и э, я потом это тоже прорабатывала все на, на сессии с коучем, mm-hmm. э, и там, получается, ситуация, я увидела, то есть она мне вопросы начала задавать, и получилось как, что до того, как мне это не показали вот этими вопросами, я не видела себя, то есть я вначале общалась в позиции взрослого, говорю, ну я же, говорю, себя защищала своего внутреннего ребенка же, я же не могла тут по-другому, если бы я не защитила, я я бы тогда провалилась бы в позицию жертвы, ну то есть вот такое, а потом, почему этот конфликт ну, случился, потому что я часть э, какую-то пообщалась на позиции взрослого, а потом все равно закончила на позиции ребенка, и я этого не видела. Mm-hmm. То есть, и потом, когда я это поняла, у меня прямо осознание, что да, действительно, здесь я как ребенок себя повела вот эти эмоции, все-все-все. Mm-hmm. И если бы я продолжила, ну, то есть мне вопросами тоже, а как надо было? И я поняла, ага, здесь нужно было был, э, э, было продолжить как взрослые общаться. И у меня бы на душе такого чувства вот этого не было, ну, то есть эмоций бы таких не было, но по-другому. И у меня вопрос, как это заметить в моменте?
0: Ну да, это самое сложное, потому что мы говорили, что в моменте у нас включаются наши паттерны, то есть паттерны поведения, то есть это как мы привыкли автоматически реагировать. Вот эта вот проблема автоматического реагирования приводит к тому, что мы отключаемся. То есть вот это вот, как мы говорили, там автопилот. да. То есть мы, в принципе, экономим энергию. Это иногда хорошо, довольно часто. Это не позволяет нам отстраниться. И, как мне кажется, я тоже не, так сказать, не святой, но самое важное научиться давать время реакции, то есть есть стимул, есть твоя реакция, она может быть автоматической, а может быть осознанной, то есть в принципе вот это время между стимулом реакции дается на то, чтобы а, включить осознание, вот обратиться к своему взрослому, что сейчас происходит, что будет результатом моих действий, моих мыслей, моих эмоций. И вот это вот отслеживание, отслеживание, как мы говорили, это можно тренировать, это только только развитием, только тренировкой, только осознанностью, повышением осознанности, и и тем самым развивая себя как личность и взрослея, мы с каждым разом сможем все больше и больше отслеживать, как мы поступаем. Возможно, там есть какие-то сценарии, которые можно и нужно проработать с психотерапевтом, с психологом с помощью каких-то ну, методик, вот того же самого методики взросления. Вот. И это очень важная тема, ты хорошо подняла, что на самом деле мы можем очень много всего знать. Да. Очень много всего осознавать. Но вот в моменте, вот на автомате, у нас включаются наши паттерны. Да, да. это да. очень важно.
1: Да, и самое интересное, что я этого не видела до момента, работы с, ну, с коучем, потому что эта тема как-то, ну, она всплыла как-то ну, просто в моменте разговора даже там другой какой-то запрос был, вот как-то вышли случайно, случайным образом, и потом для меня это было прям такое огромное сознание, что я тут взрослый, тут ребенок, и действительно включились вот эти паттерны поведения, потому что я действительно себя так повела, как я себя вела уже, ну, это сценарий mm-hmm. включился, mm-hmm. это прям, я отметила, что это был сценарий моего поведения, mm-hmm. Mm-hmm. да, и, mm-hmm. конечно, <laughs> я не знаю, жду следующий раз, чтобы отследить и не допустить, ну, mm-hmm. Mm-hmm. по-другому себя как-то повести, mm-hmm. не mm-hmm. дать вот этому сценарию сработать, наверное.
0: Ну да, вот у Эрика Берна есть еще вот эта теория сценариев, -сценариев, антисценариев, контрсценариев. И, э, в принципе, если к этому подойти осознанно, то, в принципе, можно начинать отслеживать свою жизнь, то есть вот с с тех же самых, как мы говорили, повышения осознанности. То есть там осознанное дыхание, осознанные мысли, осознанное поведение. И чем более осознанно мы будем, тем менее, мне кажется, э, есть возможность вот нашим паттернам, нашим сценарием воздействовать на нашу на нашу жизнь. <свят> вот. Я предлагаю сейчас закругляться. Благодарю тебя, что ты поучаствовала. Скажи, пожалуйста, что было для тебя вот самым важным вот в нашей сегодняшней беседе?
1: Благодарю, Валерий, за сегодняшнюю встречу. Uh, наверное, самым важным было это проговорить это снова все, потому что, еще раз повторюсь, тема для меня на сегодняшний день очень актуальная, uh, потому что вот поняла, что своего uh, внутреннего ребенка родитель мой что-то там с ним <laughs> делает и не дает как раз-таки uh, mm-hmm. вот этого развития, поэтому мне сегодняшний эфир был очень полезен. Как, как всегда было очень приятно пообщаться, и вот очень рада, что мы затронули вот эти паттерны поведения, сценарий, то есть я еще раз сейчас это все вспомнила, и я думаю, что когда, если в следующий раз вот случится, что я, возможно, уже по-другому буду реагировать, mm-hmm. возможно, mm-hmm. да, ну, yeah, yeah. очень хороший эфир, полезный, мне очень понравилось, mm-hmm. <laughs> благодарю.
0: Спасибо, Яна. Мне тоже было полезно по, по, пообщаться с тобой, потому что это как бы и твои примеры, и твое видение со стороны. И, и, и очень важно было отметить, что вот этот вот на, наше знание, они не всегда помогают нам. Они вот как вот этот автоматизм или включение паттернов может быть для нас неосознанным, и наша вот осознанность, но ну, если мы будем повышать осознанность, поможет нам облегчить нашу жизнь и выходить как бы на, на более высокий уровень развития. Вот. Поэтому да, благодарю тебя за встречу. Вот. На этом сейчас закончим. И я думаю, что мы еще не раз пообщаемся и будем говорить на разные другие темы. Вот. Благодарю. Спасибо.